0: Hola a todos, saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo, un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. El programa de hoy vamos a ver cómo un cómic trata los temas uno de los temas más recurrentes de la historia de la humanidad desde el prisma de la ciencia ficción. No es la primera obra de ciencia ficción que habla de este tema y tampoco es el único cómic que podréis leer sobre ello. Pero sí nos ha parecido una de las mejores obras recientes que ha sabido juntar este género y este formato para hablar de un tema tan actual como importante. Para hablar de la comunicación, o más bien la falta de ella, hoy vamos a hablar de Barrier, de Brian Kebauhan y de Marcos Martín. Y como para que haya comunicación, cuanto más gente mejor, pues está por aquí como siempre Ricardo García. Muy buenas Ricardo, ¿qué te parece la obra de hoy?
1: Bueno, pues obviamente me parece que es digna de venir aquí a demasiado poco tiempo, principalmente porque la, os la he propuesto yo, ¿no? No es por ponerme la medalla, sí. pero, pero vamos, a mí, me, a mí me es una obra que, que en su día la leí cuando salió en su publicación en internet, eh, ya explicaremos un poco de qué de estoy hablando ahora mismo y que cuando salió en papel también me, la, me hice con ella porque me parece que es... Es como mínimo refrescante y sorprendente, o sea, tanto a nivel de, de la temática que trata, de cómo estructura el guión y de cómo te, lo mu y cómo te muestra gráficamente todo lo que te está contando la obra, así que para mí Barrier tenía que venir por aquí por demasiado poco tiempo y además, como dijimos en algún momento, queríamos empezar a traer más cosas que no fueran solamente relatos, sino que en algún momento pues, podríamos traer algún cómic, como está siendo el caso, y a lo mejor en el futuro pues traemos una serie, una película o un corto o algo que nos llame la atención, pero bueno, en este momento pues vamos a hablar de, de Barrier, un cómic muy interesante.
0: Sí, y bueno, y aparte de Ricardo, hoy también tenemos a alguien más. Una persona que aunque no haya hablado directamente nunca en este podcast, le habéis escuchado en todos los episodios. Muy buenas, Jimbo. Encantado de, de oírte por fin aquí.
2: ¿Qué tal? Pues un auténtico placer y, y un poco comentando a los oyentes la broma que teníamos detrás de los micrófonos que por fin he conseguido materializarme ya en carne y hueso en este espacio y tiempo y, y con muchas ganas de comentar este cómic con vosotros porque si hay algo que tenemos que reconocer es, es la habilidad de Ricardo a la hora de coger temas que pueden ser
0: muy interesantes Bueno, pues sin más ya empezamos ahora con, con, con el tema y recordad, el lenguaje es el, cimento, el cimiento de la civilización, es la primera arma que se usa en un conflicto. Bueno, pues como os hemos comentado antes, el, la obra que vamos a ver hoy es Barrier, o Barrera en castellano. Es un cómic guionizado por, por Brian K. Bauham y dibujado por Marcos Martín. Y está, está coloreado por Monsa Vicente. Eh, es una obra que nació un poco desde el cómic independiente. Y bueno, yo creo que, Ricardo, tú nos puedes hacer mejor una, una relación de, de cómo es y cuáles son sus autores.
1: Bueno, sí, como tú bien has dicho, esto es una obra, podríamos calificarla de comic indie, eh, que de hecho se publica en una editorial que monta el propio Marcos Martín, que es el dibujante, que se llama Panel Syndicate cuyo objetivo era pues, empezar a publicar cómics de manera digital eh, con la premisa de que tú el precio que ibas a pagar por ese cómic ese es el que tú considerases no o sea, de hecho tú te podías bajar el cómic completamente gratis y si luego te hacía mucha gracia pues decías bueno pues ahora te pago un euro te pago diez euros te pago lo que lo que considerases no pero bueno vamos a hablar un poco de los autores porque realmente lo de la editorial es un poco Irrelevante, porque aquí lo que venimos es hablar de la obra y, sobre todo, porque esta, en concreto, y otras muchas de Panel Syndicate, se han acabado editando un papel. En concreto, esta la ha editado la editorial Gil James, que es la editorial de la mítica tienda de Barcelona, que lleva muchísimos años, y que ha apostado también un poquito por las obras de estos autores, eh, tanto españoles como americanos, y ha editado. Del, de este mismo equipo ha editado primero The Private Eye y después ha publicado este Barrier o Barrera como lo han traducido pero bueno ¿quién, ¿quién se encarga de esto? como bien nos han adelantado pues primero está el guionista que es Brian Cabogan que es una persona que ya había colaborado previamente con, con Marcos Martín eh, Brian Cabogan eh, nació en 1976 en Cleveland Ohio Estudió en la Universidad de Nueva York y en la Tisch School of Arts. Eh, los, sus estudios principalmente fueron en cinematografía. Y en ese momento es cuando participa en... En, en uno de esos programas que hace Marvel para, para buscar nuevos talentos, ¿no? Y de hecho, de ahí, él consigue sus primeros encargos y va a tener una carrera dentro del cómic mainstream pues eh, encargándose de muchísimas obras, pero bueno, por destacar algunas, se va a encargar de los X-Men, de Spider-Man, también de Batman, eh, de, de Buffy Cazavampiros, o sea, toca un poco todos los palos. Pero en un momento dado, se interesa por el cómic independiente y, y empieza a trabajar para Vertigo, que es un, un sello de la propia DC Comics, que básicamente lo que hace es respetar los derechos de autor y podríamos considerarlo cómic independiente puro y duro. ¿no? Y para ese sello vértigo, pues crea unas cuantas obras bastante interesantes, como puede ser Y, el último hombre, que, que trata sobre un mundo en el que de repente un día amanece, amanece el planeta mmm, descubriendo que han desaparecido todos los hombres eh, del planeta, todo lo que son los, los hombres de la raza humana, han muerto por un virus y solamente queda uno de ellos. Y vamos a seguir las andanzas de ese Y, el último hombre, que es como el sol nombre que le dan, intentando descubrir qué es lo que ha pasado e intentando sobrevivir en ese nuevo mundo que se está creando a partir de, de un planeta pues en el que los únicos habitantes son mujeres. ¿no? Otro, otra de las obras muy interesantes es Ex Máquina, que desde la perspectiva de un, un poco más superheroica, pues lo que trata son temas muy políticos. Y es básicamente te está narrando cómo un ex superhéroe se presenta a la alcaldía de Nueva York, como un alcalde independiente de, de ninguno de los grandes partidos, y te va a narrar su, su su alcaldía, no su mandato, por así decirlo, y te va haciendo flashbacks para que veas de dónde viene y cuáles fueron sus orígenes como superhéroes. Esta obra, obviamente, no vais a encontrar lo que sea un superhéroe al uso, sino que es una cosa un poco más... Un poco más extraña quizás, pero bueno, también es muy interesante, aunque yo creo que la vertiente política es la interesante en ese cómic, más que la vertiente superheroica. Y por comentar alguna obra que ha tenido últimamente, pues eh, ha finalizado Paper Girls, que es una obra que trata sobre viajes en el tiempo y tampoco también un poco la, la nostalgia ochentera y actualmente se encuentra realizando Saga que bueno, Saga se encuentra como una especie de pausa en un hiato eh, y Saga ha sido una de las obras de los últimos años más premiadas en eh, los premios de Seisner y más valoradas por, por el público y la crítica luego también eh, Bogan, mucha gente le sonará porque fue guionista de bastantes capítulos durante varias temporadas de la serie Lost y yo creo que ahí es donde él ha intentado llevar su carrera ¿no? a la vertiente, a esa vertiente televisiva y cinematográfica, pero bueno, cuando termina LOSA al final ha acabado volviendo a refugiarse en el mundo del cómic y la verdad es que yo particularmente creo que se lo debemos agradecer porque nos está dando obras que son muy interesantes. O sea, Brian Caboga Cabo nunca, nunca te deja con una sensación fría. Realmente o lo amas o lo odias y yo creo que en general la gente le valora bastante. Luego, en la parte... En la parte gráfica tenemos a Marcos Martín, nacido en el, en el 72, en Barcelona, pues que estudia también en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y que empieza, como muchos autores españoles, pues ilustrando portadas y pin ups pues para las publicaciones de Marvel en, en la Editorial Forum, aquí en España. Pero cuando consigue, o sea, cuando termina la universidad, pues empieza a conseguir sus primeros trabajos profesionales, no. en principio pues en números de relleno, en, en DC Comics eh, va poco a poco haciéndose un nombre hasta que por fin consigue alguna miniserie completa y se mueve a Marvel donde conoce precisamente a Brian Cabogan en, en una serie de, de Doctor Extraño eh, en 2013 como he comentado antes decide fundar Panel Syndicate esa editorial para, en teoría publicar exclusivamente en digital, aunque ya hemos visto que luego ya se va a publicar en, en, en papel también, tanto aquí en España como en Estados Unidos y también la característica que tiene es que todas esas ediciones en digital pues van a estar en varios idiomas, en principio casi todas están en inglés, en castellano y en catalán entre sus obras destacadas yo podría decir que está Badger año 1 Spiderman, Daredevil y la que he comentado antes Doctor Extraño eh, El Juramento que esa es la que hace junto a Brian Cabogan, después ya en Panel Syndicate pues tenemos eso de Private Eye y este Barrera que es el que vamos a el que vamos a, del que vamos vamos a, a hablar hoy y de hecho actualmente acaba de estrenar una nueva serie también en Panel Syndicate que se llama Friday en la que el guionista es Ed Brubaker y también la acompaña Monsa Vicente como colorista y Monsa Vicente precisamente pues es la tercera pata de, de, este, de este trío que también nació en el 72 en Barcelona y que ella estudió Bellas Artes en, en la Glasgow School of Art es ilustradora y en un momento dado de su carrera, de hecho, se mudó durante dos años a Nueva York. Junto a Cuando Marcos Martín hizo su periplo en Nueva York se fue con él y ahí es donde empezó a tomarse bastante en serio el, tra, el dedicarse a la ilustración. Pero bueno, también tiene una, una faceta de colorista y ha trabajado, sobre todo en ese círculo cercano de Marcos Martín y sus colaboradores, eh, pues a, aportando un color que la verdad es que yo creo que en la obra que en la obra que nos ocupa mmm, otra cosa no pero a mí me parece que está muy bien tratado y, y es bastante imaginativo eh, Musa Martín también es uno de los miembros fundadores de Panel Syndicate como vemos aquí todo, todo queda en casa y como hemos comentado antes pues eso eh, Private Eye Barrera y la recién arrancada serie Friday pues son quizás los últimos eh, trabajos de Monsa Vicente y, y de por los que más está sonando en el mundillo ¿no? y, y de hecho yo desde aquí quiero que romper una lanza por los coloristas, porque habitualmente cuando se habla de cómic, muchas veces se olvida su labor, y creo que su labor a la hora de narrar es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que sus aciertos pueden hacer que una obra sea mucho más interesante, y sus fallos, que de vez en cuando también los tienen, pues pueden echar por tierra pues el, el trabajo de narración que a lo mejor han hecho tanto el guionista como el dibujante. Entonces, yo creo que hay que ponerlos en valor y yo creo que siempre hay que nombrarlos y, y analizar un poco también cuál es su, su trabajo dentro de un cómic, porque me parece que es primordial. Y sobre todo hoy en día que creo que, que el, el trabajo del colorista ha evolucionado lo suficiente como para alejarse de ese proceso industrial que había en los 80 y que ahora mismo ya sí que forma parte de, del trabajo creativo. ¿no? O sea, Ya son equipos completos que realmente funcionan muy bien cuando están muy bien compenetrados y muy bien engrasados y creo que hay que ponerlo en valor, simplemente. Y por mi parte, reseña biográfica, esto es lo que tenemos y yo creo que podemos, cuando si no tenéis nada más que añadir o si queréis añadir algo, pues eh, vosotros mismos.
2: Es que es muy interesante lo que comentas porque al final siempre cuando nos vienen a la mente grandes eh, títulos del cómic o grandes artistas siempre al final acaban un poco disgregando y separando lo que ha sido una labor en conjunto ¿no? es decir, pues grandes nombres a lo mejor como Frank Miller cuando tenías también a grandes indintadores que la acompañaban incluso grandes coloristas y el ejemplo de esta obra junto a su anterior colaboración que es Private Eye eh, nos están demostrando que tú puedes resaltar la importancia de cada uno sin sacrificar, digamos, ese aspecto único y unitario fusionando todos los estilos. Yo creo que aquí alcanzan un máximo muy interesante, ya sea a la hora de establecer un guión que potencie esa falta de comunicación, como los trazos necesarios para el dibujo y que representa cada mundo recreado como el color, como estado de ánimo o situación de peligro. Y, y además, el formato que han decidido adoptar los tres, que es el del apaisado, permite una experiencia mucho más plena a la hora de, de meterte en el centro de la historia. Con lo cual, estoy muy de acuerdo contigo en la reflexión que, que mencionabas.
0: Sí, a mí lo, de, lo del formato apaisado también me, me gustó mucho cuando lo empecé a leer, que además ya lo leí en, en tablet directamente, es una cosa que me sorprendió y además encaja bastante para en cuando hacen los montajes de algunas viñetas y de algunos momentos. Y con respecto al color también estoy de acuerdo en que en este cómic además en particular es capaz de diferenciar muchas cosas por simplemente el color que tienen las, tienen las viñetas. Entonces es, creo que sí que es, una, es un trabajo importante.
1: No, sí, a este, a este respecto es que, eh, que yo quería resaltar lo, lo que tú has comentado precisamente, ¿no? El el que el cómic eh, va a arrancar en diferentes eh, puntos, ¿no? Porque vas a tener una parte de la acción está en, en el sur de Texas, otra parte de la acción está en, en Sudamérica, y solamente con el, con el color ya sabes en qué parte estás, ¿vale? Aparte, también vas a ver los protagonistas, eh, la forma de vestir, la forma de hablar. Hay un elemento claro en la obra que, que, que se va a utilizar como ese mecanismo de, de, de problema de comunicación y es que los personajes hispanohablantes van a hablar en su idioma no solamente en su idioma, sino que en muchas ocasiones en su dialecto. O sea, aquí estamos hablando de que eh, los personajes el, el, uno de los personajes protagonistas, que es sudamericano, pues va a hablar con el, el dialecto de, de, de su zona de origen. E incluso, y luego los personajes que están en el sur de Texas van a hablar en inglés. Y la obra está así. No, la, no se ha molestado a nadie en traducirla ni en hacer un, una nota a pie ni nada por el estilo, porque precisamente yo creo que lo que se quiere reforzar es el, esos problemas de comunicación que hay y que muchas veces son el origen de todos los problemas que podemos tener en el mundo no o sea cuando deberíamos ser una sociedad global yo siempre he abogado un poco, no porque creo que, que se, nos sería mucho más mucho mejor como, como mundo, como humanidad, si todos tuviéramos un, un idioma común, no si en un momento dado hubiéramos elegido un idioma y hubiéramos dicho, bueno, pues a partir de ahora todos hablamos este, al final tenemos países, cada uno habla su idioma y luego dentro de cada país tenemos regiones con dialectos o con, o con idiomas propiamente dichos y creo que muchas veces parte de los conflictos identitarios que se producen ¿no? o sea, estos nacionalismos pues vienen de que realmente tú no hablas lo mismo que el de al lado pero que si hablases lo mismo que el de al lado te darías cuenta de que el hecho de que tú hayas nacido aquí o 20 kilómetros más para allá es un hecho totalmente accidental ¿no? y esta obra va, 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 va a girar sobre todos estos temas ¿vale? y puede que los oyentes estén pensando bueno pero esto realmente qué tiene que ver con ciencia ficción pero es que luego le va a dar el toque de ciencia ficción cuando es necesario para, para subírtelo a otro nivel y que te des cuenta de los ridículo que ha sido todo lo que has vivido de incomunicación entre los dos personajes que son de orígenes diferentes, cuando llegué el tercer elemento, el elemento de ciencia ficción pero bueno, yo si queréis os dejo que, que eso lo contéis un poco vosotros porque a mí me parece que es uno de los puntos fuertes de la obra y una cosa que, que ya digo tanto en su publicación en Estados Unidos como en su publicación en España se ha respetado, o sea, la obra tiene parte en inglés, parte en castellano y además con, con dialectos marcados o sea, ni siquiera es un inglés sencillo ni es un castellano sencillo
0: Sí, pero yo además no entendería esta obra de traducida. O sea, porque una vez, al principio te, te choca un poco ver páginas en un idioma, otras páginas en otra, pero una vez que ya le encuentras el sentido a la obra, dejaría de tenerlo si lo tradujera solamente un idioma. Porque básicamente el cómic va de, de los problemas que crea, o la barrera que te crea, la falta de comunicación. Y la primera falta de comunicación es el idioma, que es lo que decías tú antes. El idioma es, un, es una de las cosas por las que te pueden crear una barrera. Igual que puede ser el sexo, la raza... O sea, son grandes diferencias que te pueden marcar que desconozcas al otro y como le desconoces le tengas miedo o, o le tengas odio.
2: Incluso se aprovecha de un factor muy interesante como es el, el cortar el, esa vía de salida que tiene el lector a la hora de enfrentarse a la obra, ¿no? Porque... Dices, vale, estás notando y es evidente que esos guiones... Eh, incluso siendo a lo mejor eh, yo que sé eh, un lector que puede entender ambos idiomas y ya le cuesta entenderlo se refugia en la interpretación visual de las viñetas y es ahí donde hábilmente a la hora de construir esta obra te la están metiendo también doblada primero porque lo que tú entiendes que puede ser universal al final lo dejas de ser una interpretación personal relacionado también con tu cultura, dando a entender que una misma situación o un hecho de una imagen fija puede ser interpretada de varias maneras causando de nuevo malentendidos. Con lo cual, eh, al final siempre estás dando vueltas a esa barrera que es la comunicación eh, y cuando crees que has conseguido resolver ciertos misterios o estar, como diría yo, eh, seguro sobre una versión de lo que está tratando eh, la siguiente página, te, el cómic echa por tierra todo aquello que has construido. Y a mí lo que me gustaba, antes si queréis, de que nos metamos con el resumen, es que eh, lo que hace tan grande a esta obra es que vuelve a recuperar el concepto inicial de ciencia ficción, que es no solo construir un hipotético caso o situaciones de un posible mañana a partir de la realidad del hoy, sino de ser un reflejo crítico de la sociedad en el momento en que se concibe esa obra y se escribe. Eh, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de crónicas marcianas, bueno no habéis hablado aquí, pero en eh, los grandes foros de ciencia ficción, crónicas marcianas de Bradbury, al final no dejaba ser una alegoría esa eh, capitalización de la América de los años 20 y 30. Aquí lo que estamos viendo es un reflejo brutal de la inmigración que se produce durante la era de Trump. Con lo cual, sí, tienes ese elemento de fábula, pero a la vez está acompañado de una metáfora que en muchos casos se desdibuja para ser un, un reflejo crudo de la realidad de ese momento y sobre todo de los países implicados.
0: Sí, bueno, si queréis empiezo a ir haciendo un poco el resumen de la historia para ir poniéndolo un poquito en contexto y si queréis me vais interrumpiendo según vayamos, según vayamos avanzando.
1: Venga, adelante.
0: La historia eh, tiene dos personajes que son los protagonistas. Uno es Liddy, que es una Tejana, eh, que lleva un rancho, tiene un. es ranchera y está al sur de Texas. y eh, está encontrando. está encontrando. o sea, tiene problemas porque está encontrando ganado, despellejado, como si fuera un. una especie como de trofeo o advertencia de que hay algún tipo de mafia de las que hay por el sur de Texas de que seguramente esté pasando droga por sus por sus terrenos y quiere avisar de que no les de que no les toquen mucho las narices vaya y luego por el otro lado tenemos a Oscar que Oscar es un hondureño que su objetivo es llegar a Estados Unidos y también le vemos que tiene un cuaderno como que es muy importante para él en principio nos van contando un poquito Cómo, está, cómo es su vida normal y de vez en cuando meten algún algún flashback de, de cosas sucesos anteriores que han tenido vale hasta el punto en el que se juntan los dos. Que el punto en el que se juntan los dos es cuando de repente les adducen unos extraterrestres. Que además a mí me gustó mucho cómo está hecho porque como es apaisado tienes en un lado de la página... Eh, lo que está haciendo Lidi en otro lo que está haciendo Oscar y en el medio cada vez se van juntando más las, las viñetas y es un detalle que me gustó bastante, la verdad es que me gusta cómo maneja las, la posición de las viñetas o la composición de las viñetas.
1: Sí, sí, claro. Es que es que esto es narración pura y dura, ¿no? O sea, porque al final eh, hemos tenido quizás un arranque de la obra en el que nos van a situar a los personajes y, de hecho, como tú bien has adelantado, en algunos flashbacks nos van a ir contando que tienen un pasado y que tienen un trauma de su pasado, aunque no se nos va a ir desvelando hasta, hasta más adelante. Pero luego, en un momento dado, pues, eh, en todo ese peligro que, que hace Oscar para llegar a para llegar a la frontera, de hecho vamos a ver lo duro que es, y yo creo que aquí es donde lo que comentaba Jimbo, ¿no? que, que abandona la metáfora y te enseña realmente cómo funcionan las mafias de Sudamérica, cómo funciona la, lo que es llegar a a lo que es eh, lo que tiene que suponer llegar a Estados Unidos y por el otro lado vamos a ver también como Lidia en el fondo de, no deja de ser una ranchera no que está sufriendo ataques en su ganado y no tiene muy claro por qué está ocurriendo no de hecho incluso hay un policía con el que intenta hablar que hace una broma sobre eso dice no a lo mejor esto de que te ocurre con el ganado han sido los alienígenas eso es una broma que te está adelantando lo que va a ocurrir luego, ¿no? Luego, según vayan a ir confluyendo las, las líneas de, de ambos personajes, es cuando ocurre, eh, en este formato apaisado que hemos dicho, vamos viendo en un lado a cada uno de los personajes, en, en un lado uno y en un lado otro, y en el centro estamos viendo que ocurre algo, que quizás en un primer momento no tienes muy claro qué es. Y según se, va haciendo, se van juntando las viñetas y van confluyendo, es cuando ocurre la abducción. Y a mí, por ejemplo, creo que la abducción es uno de esos momentos que si a mí ya... Eh, creo que, que el equipo creativo me, est me estaba enseñando muy bien todo ese mundo en el que se nos estábamos moviendo a mí hay un detalle que me pareció especialmente bonito y es que cuando ocurre la aducción que es una aducción típica de aparece un rayo que te sabe, te sube para arriba vale que es algo que hemos visto mil veces Aquí no solamente suben ellos dos, sino que ves cómo hay insectos que suben, hay cosas del suelo que suben, dices, coño, aquí hay un, hay un cuidado por el detalle, ¿no? de aquí lo hemos pensado, o sea, esto te lo hemos enseñado tantas veces que queremos hacerlo bien, y queremos hacerlo bien es, vamos a coger y vamos a intentar pensar cómo ocurriría una aducción de este tipo y te la vamos a enseñar, y a mí me parece que esos son detalles que hacen la obra muy interesante. Quizás en este punto, hasta aquí, eh, hemos tenido toda la parte de crítica social ¿no? de, de pues lo que comentaba Jim Bush, de Trump y tal, y aquí vamos a entrar quizás un poco más en el terreno de la ciencia ficción, aunque no vamos a abandonar la crítica, pero sí que vamos a entrar en ese terreno de la abducción y donde la falta de comunicación va a ser va a ser más importante ¿no? porque si en un primer momento cuando se encuentran ellos dos, porque al final Oscar ha logrado entrar en Estados Unidos de manera ilegal, y cuando se encuentra Lili pues tienes el primer choque de culturas en que no se entienden y además eh, ella está hasta las narices de todo lo que está ocurriendo y dices es que me da igual que tú seas quien seas, porque al final tú eres un, un, un inmigrante ilegal. no lo, que, lo que, que, que aquí hay otro juego de palabras, porque los estadounidenses a los inmigrantes ilegales los llaman illegal alien. O sea, es que los llaman alien a los ilegales, con lo cual también hay un juego de palabras. Entonces aquí vamos a tener el primer choque que va a subir al siguiente nivel cuando ya ocurra la adopción en sí y cuando entremos de lleno en el terreno de la ciencia ficción.
2: Y sobre todo porque está jugando todo el rato a derribar conceptos que tenemos asociados a este tipo de situaciones. Cuando mencionabas, por ejemplo, el tema de la aducción uno espera, pues yo que sé, encontrarse una gran nave con un diseño quizás eh, cercano a lo mejor al platillo volante, y aquí lo que vemos es un, un asteroide puro y duro pero que tiene todas las capacidades que reúnen pues, eh, las típicas abducciones que de repente aparecen en el radar, luego desaparece eh, luego incluso juega con la propia narrativa no eh, hasta este momento, como bien mencionaba Ricardo y, y Javi, eh, lo que nos encontrábamos eran dos realidades que estaban conviviendo en el mismo tiempo y ahora viene una amenaza mayor y esas diferencias quedan en un segundo plano para luego demostrarte que va a existir otro problema de comunicación entonces al final no deja de ser una rueda infinita una pescadilla que se sigue mordiendo la cola y, y sobre todo pues te hace reflexionar sobre la cantidad de relatos que uno ha leído sobre situaciones de este tipo que sabe más o menos por dónde pueden tirar incluso llegas a adivinar en un momento dado la historia y este relato continuamente te lo está echando en cara y diciendo no va a ser como tú crees que se va a desarrollar y es más, hay una postura muy inteligente a lo largo de todo el relato que, que conlleva el, el no tener una moraleja. Es de decir, la realidad es como es, hay múltiples puntos de vista, tienes que, que entender que esto funciona así y no esperes un final feliz o un final malo. No, es simplemente falta de comunicación.
0: Sí, lo de los varios puntos de vista en la obra es... Porque además luego yo creo que el, el momento más álgido de la obra es cuando más, se, cuando más se ve eso de los diferentes puntos de vista. Y sí que es verdad que juegan con, con lo de que al principio es, te ponen la típica escena en la que están enfrentados, porque, como decía Ricardo, al principio de verse que a él le pilla a Lidi, a Oscar le pilla a Lidi, porque le había, había, ella había hecho un, una trampa y se cae y se parte una pierna y ahí no se, no se entienden nada, porque uno está hablando en castellano y el otro en inglés y no se están tampoco esforzando mucho por intentar entender al otro, que es lo que más o menos siempre entendemos. Pero una vez que son abducidos, ya empiezan a notar que sí, que tienen que hacer eh, como equipo, porque tienen, lo que decía, es una amenaza mayor, y tienen que intentar entenderse y tienen que intentar romper esa barrera que les está, que les está separando. Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo creo que... Que Si os parece, antes de entrar en la, en la abducción de lleno, eh, podemos hacer una pequeña pausa para que podamos ver un poco de agua y que quizás ponga, le pongamos alguna cuña de esas que solemos hacerle a los oyentes y, y después ya nos metemos de lleno con, con el tema más de ciencia ficción de esta obra, de este cómic, que yo creo que es el momento en el que son abducidos, en el cual yo creo que vamos a, vamos a hablar un buen rato de lo que creemos que ocurre porque tampoco te creas que lo tenemos muy claro. eh O sea, vamos a ver cómo cómo desengranamos esto. ¿Te parece, Javi?
0: Sí, sí, a mí me parece perfecto.
3: A las 9.46, meridiano de Greenwich, de la mañana del 11 de septiembre, en el verano excepcionalmente hermoso del año 2077, la mayor parte de los habitantes de Europa vieron aparecer en el cielo oriental una deslumbrante bola egnia cuestión de segundos se tornó más brillante que el sol y al desplazarse en el cielo al principio en completo silencio iba dejando detrás una ondulante columna de polvo y humo en algún punto sobre Austria comenzó a desintegrarse produciendo una serie de explosiones tan violentas que más de un millón de personas quedaron con los oídos dañados para siempre estas fueron las afortunadas. Desplazándose a 50 kilómetros por segundo, un millón de toneladas de roca y metal cayó sobre las llanuras al norte de Italia y destruyó con una llamarada de segundos la labor de siglos. Las ciudades de Pago y Verona fueron barridas de la faz de la tierra. Las últimas glorias de Venecia se hundieron para siempre en el mar cuando las aguas del Adriático avanzaron a tronadoras hacia tierra después de aquel golpe fulminante venido del espacio. 600.000 personas murieron y el daño material se calculó en más de un trillón de dólares. Pero la pérdida que significó para el arte, la historia, la ciencia, al género humano en general, por el resto de los tiempos estaba más allá de todo cálculo. Era como si una gran guerra hubiese estallado y se hubiese perdido en una sola mañana, y pocos pudieron sentir algún placer por el hecho de que, Mientras el polvo de la destrucción se depositaba, el mundo entero presenció durante meses los más espléndidos amaneceres y ocasos que se recortaban desde el Krakatoa. Después del estupor inicial, la humanidad reaccionó con una determinación y una unidad que no habría podido demostrar en ninguna época anterior. Semejante desastre, de ello se tuvo plena conciencia, podía no volver a ocurrir en mil años, pero podía volver a ocurrir al día siguiente, y la próxima vez las consecuencias podían ser aún peores. Pues bien, no habría una próxima vez. Cien años antes, un mundo mucho más pobre, con recursos muchísimo más débiles, había dilapidado sus bienes en el intento de destruir armas lanzadas con espíritu suicida por la humanidad contra sí misma. El esfuerzo no tuvo éxito, pero las habilidades adquiridas no se habían olvidado. Ahora podrían ser puestas al servicio de un objetivo más noble y utilizadas en una escala infinitamente más vasta, a ningún meteorito lo bastante grande como para provocar una catástrofe se le volvería a permitir que violara las defensas de la Tierra. Así comenzó el proyecto Vigilancia Espacial. 50 años después, y en una forma que ninguno de sus diseñadores habría sido capaz de prever jamás, justificó su existencia.
1: Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Cita con Rama, de Arthur C. Clarke. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza
0: a leerlo. Bueno, pues ahora que ya nos hemos aclarado la garganta, eh, seguimos un poquito con el resumen y ya nos quedamos en que los habían... Los habían adducido y de repente se encontraban los dos personajes eh, en un mundo muy raro porque tampoco, como decía Jim Bur, no es una nave al uso, no es el, la típica nave de metal con pasillos relucientes. o No, realmente es una roca. Es una especie de, de peñasco, de meteoro, de cometa, que, que es... Es, al, al final es una nave Es una especie como de nave orgánica Pero ellos aparecen como en una especie de cueva No es lo que te esperas de una nave espacial Vaya. Aunque sí tienen diferentes tipos de zona Que sí parecen más una, una nave Es un poco extraño Es un poco psicodélico Y es también un poco parte del rollo Yo creo que de, de, del cómic Que te empieza también a juntar muchos conceptos Y te saca un poco de De lo que estás acostumbrado a, a ver
1: Sí, sí. Además, además esto entra un poco en, en consonancia. Yo no sé si sería por esta época o, o, o fue justo un poquito después cuando cuando surgió ese asteroide Oumuamua que llegó al Sistema Solar. Que de hecho había un hay un un físico que tiene una teoría de que es una que es una nave espacial, que es una astronave que, que no la hemos pillado. Que bueno, eso la verdad es que la comunidad científica está bastante de acuerdo en que no es así. Pero ese Run Run, run a lo mejor estaba ahí por esta época. Y los autores quisieron aprovecharlo, o quizás fueron un poco, un poco predictivos ¿no? en, en ese momento que vivimos hace unos años. Pero a mí me parece que, que como tú bien dices, te saca completamente de tus, de tus convenciones. no y, so, y también incluso en el tema de la abducción, me parece que aquí Musa Vicente, eh, con el color, hace un trabajo espectacular. ¿no? Porque tienes unos momentos iniciales con con... Podríamos definirlos como muy psicodélico, que a mí en algún momento dado me recuerda incluso a, a, a esos colores que te, era capaz de hacer Richard Corbin con sus fotolitos y que te muestra. Pues cómo ellos entran en la nave, ¿no? Por así decirlo, y tienen una especie de, de. cambio de su percepción, ¿no? Hasta que de repente se ven en esa cueva y, y se ven rodeados por esas criaturas. Que ya veremos aquí que, que, que aquí los alienígenas, primero, no son los típicos alienígenas, no son hombrecillos grises, no son tal. Son cosas muy extrañas. Y además vamos a ver que hay como diferentes castas, ¿no? Dentro de los alienígenas. Que, que tú, como lector, vas a tener que adivinar, a la par que los protagonistas, intentar saber qué qué son esas castas o, o esos diferentes tipos de alienígenas que te enseñan y cuál es su función, ¿no? Y a mí me parece que aquí el, el ejercicio intelectual pues está, está muy presente, ¿no? El que tú tienes que poner muy de tu parte para, para entender todo esto, sobre todo porque tú estás entendiendo prácticamente lo mismo que los protagonistas. Tú estás viendo todo esto a los ojos de los protagonistas por suerte, sin sufrir lo que sufren los protagonistas.
2: Porque sobre todo, o sea, para que el oyente se haga una idea la representación visual juega todo el rato a los, con a los contrastes, entonces eh, hemos mencionado que la nave tiene forma de meteorito, que muchas veces te recuerda también esos planes originales que tenían las agencias espaciales de vaciar por dentro un asteroide, darle una rotación y generar una especie de gravedad y un hábitat más o menos estable dentro y enseguida te lo mezclen con una especie de plantas barra tecnología orgánica que no sabes dónde empieza realmente esa sociedad alienígena o esa cultura eh, con la nave y viceversa, hasta que el, los autores no deciden mostrarte una serie de espacios comunes que más o menos puedes llegar a identificar como una cárcel, como un conducto, como un pequeño bosque o incluso eh, la cabina de mando estás todo el rato perdido al igual que los protagonistas ¿no? y todo es una situación de tensión y miedo porque el, los diseños eh, ayudan a esa sensación amenazante ¿no? Eh, lo mencionábamos antes eh, fuera de micrófono cuando Oscar se enfrenta a una de estas criaturas, una de las criaturas le escupen pensando que es algo letal y resulta que le hace una especie de escayola en la pierna que, que ayuda a cauterizar la herida. ¿no? Entonces es como lo que puede ser un ataque implícito, al final no deja de ser otro método de ayuda a comunicación porque ese ente que no se revela ha decidido eh, ayudar a, a uno de los protagonistas. Con lo cual, a partir de este momento... Toda la obra hasta que se produzca el siguiente eh, punto de giro ¿no? en la trama va a ser continuamente sobrevivir a situaciones que si las revisas una segunda o una tercera vez realmente no son peligrosas para los protagonistas a no ser que ellos mismos hayan eh, buscado esa situación o hayan eh, intentado captar la atención de los alienígenas.
0: Sí, sí, porque además estás jugando todo el rato al desconcierto. O sea, tú lo estás leyendo... Y estás tan desconcertado como los como los propios personajes y efectivamente vas, vas avanzando un poco en, en lo que van haciendo y los peligros que te van que se van encontrando como unas especies de son parecidos a ojos pero que tienen boca que parece que le están atacando a Oscar, realmente sale de ahí y tampoco le, está, le estaban atacando. Está como asustado, pero es más el susto que otra cosa.
1: Sí, el, 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 la parte del bosque de, vamos a llamar los ojos, ¿vale? Porque es a lo que se asemejan. Esa parte que además ahí a nivel gráfico la obra es espectacular, al final eh, los autores lo, lo dejan en la incógnita, ¿no? O sea, tú realmente has pasado esa escena, ha ocurrido esa situación y tú no sabes qué era eso. ¿Para qué sirve eso? Si eran unos entes vivos, si eran un constructo, eh, simplemente eh, Oscar cae en una especie de bosque, por llamarlo de alguna manera, de ojos, que, que hombre, también siento que, que un poco reminiscencias de alguien tienen y yo creo que aquí los autores juegan con muchas reminiscencias en muchos puntos no y con que a ti te recuerden a cosas aunque luego te cambien el paso y eso lo van a hacer constantemente no sobre todo con las con, con los diferentes entornos como ha dicho Jim Burke que nos va ¿no? el que tú intentes jugar a decir ¿qué es esto? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué es lo que está pasando con los... y que tú estás formando de tu propia película y en ese sentido eh, eh, es otra de esas barreras que tú tienes que superar no habitualmente eh, en el cómic más mainstream eh, muchas veces es una lectura pasiva tú estás leyendo una aventura de, pues pongamos por ejemplo de, de la Edad Media o de piratas o de superhéroes y estás leyendo de una manera pasiva porque te están contando una historia esta historia no se puede leer de una manera pasiva tienes que leerlo de una manera activa tienes que estar tú eh, imaginándote lo que ocurre porque si no lo que vas a hacer es básicamente pasar páginas eh, estas páginas maravillosas apaisadas y van a ser una serie de pin-ups que son maravillosos y que tienen un, un derroche de imaginación bastante espectacular pero no le vas a sacar el partido que te están proponiendo los autores, que yo creo que es que rompas esa barrera tú también, ¿no? Y de que tú eh, hagas ese viaje con los protagonistas, ya no solamente a nivel de, de, de falta de problemas de comunicación, que, que, que eso se va a ver desde el primer momento, que ellos no se pueden comunicar con los alienígenas, y de hecho en un momento dado vamos a llegar a ver incluso cómo los alienígenas hablan con un idioma que está hecho con una tipografía que no entendemos, y que además tengo mis dudas de que haya una traducción, o sea, de que ni siquiera el propio guionista haya hecho una, una traducción, ¿no? De, de que, que haya una, un sentido en lo que dicen, sino que yo creo que tiene más bien. Eh, para él, eh, él sabe lo que están haciendo y lo que hace es ponerte esos bocadillos con ese idioma extraño simplemente para mostrarte que aquí hay un problema de comunicación incluso mayor que el que podían llegar a tener Lidi y, y Oscar en, en, en la Tierra ¿no? simplemente por ser de dos países diferentes, es que aquí ya el salto es que es que estamos hablando de dos especies de dos planetas diferentes y de hecho en ningún momento se nos va a decir ni de dónde vienen estos alienígenas, ni por qué están aquí, o sea, están jugando todo el rato a la incógnita y a que tú eh, intentes hacer tus propias teorías
0: Sí, sí, sí eso yo tampoco creo que tenga una o le hayan puesto una traducción o algo porque a mí me da, o sea, porque esto es avanzando además un poquito más de donde nos hayamos quedado porque hay un momento que ellos creen que le están atacando y se defienden y capturan a Lidi y luego eh, suben a Oscar pero ellos como tampoco saben muy bien si le están atacando o no simplemente ellos tienen miedo y reaccionan con respecto al miedo que es lo que, normalmente lo que te pasa cuando no sabes con lo que estás tratando con lo desconocido normalmente lo que tienes es miedo y además este idioma de los de los extraterrestres es todavía mmm, más puñetero pues realmente cuando Lidi y Oscar les escuchan hablar eh, hay un momento en el que se quedan sordos porque les sangran hasta los oídos con lo cual es una barrera que no puedes superar ya físicamente simplemente porque Físicamente, tú no estás preparado para, nada, para entender eso. Ya no es que sea un problema de lenguaje, es que tu cuerpo no es capaz ya de, de identificar eso. Por, por eso sí me gustó el hecho de que los bocadillos sean bocadillos de formas y de colores que a ti no te dicen nada. Y claro, para ti te estás enterando de lo mismo que se están enterando Lady y Oscar. De hecho, a mí y, me ha recordado
2: poderosamente, perdón, a las, perdona, Ricardo, a las primeras. Interacciones entre los humanos y los alienígenas de la película de la llegada. Que era precisamente hasta que empiezan a entender el lenguaje mutuo. Y es algo muy interesante, porque en todo este caos y en este miedo constante que le lleva a huir a los protagonistas o buscar una oportunidad eh, en la que pueden escapar de sus captores. te vas dando cuenta que, aunque cada uno siga hablando su lenguaje, ya se hacen por comprender, ¿no? O sea, eh, ya hay elementos, por ejemplo, en Lydie que tú te estás dando cuenta que ella realmente sí está pillando fragmentos del castellano y viceversa, ¿no? Entonces dices, ojo, a lo mejor la barrera entre los humanos no es tan marcada como la que queremos hacer ver o resaltar en la realidad.
1: Sí, sí. Yo, de hecho, lo que lo que iba a comentar precisamente era el, el hecho de que en un primer momento el, el problema de comunicación con ese idioma que se nos muestra con los bocadillos, con formas y colores, es terrible para ellos y ahí a nivel gráfico también hacen un juego, ¿no? De, 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 de que ellos notan como una especie de, de... De interacción que es la que les está haciendo daño, ¿no? Y, y cómo juegan con, con el color y con la línea y con, con hacer visiones que es que es, es complicado de explicar, como si la tinta se hubiera corrido, ¿no? Como si estuviera desplazado los diferentes fotolitos y me parece que también hacen unos juegos muy interesantes. Y, y es lo que comentáis, o sea, realmente aquí... Eh, ellos van a intentar empezar a comunicarse y de hecho para mí el punto clave para que ellos se comuniquen es cuando ellos empiecen a, a contarse su historia ¿no? a, a entender su historia ¿no? y todo parte de, de que en un momento dado van a necesitar hacer fuego y lo único que tienen a mano para hacer fuego es el, el cuaderno de Oscar, ¿no? Y ahí es donde Oscar, pues, eh, va a tener ese, esos, esos recuerdos, esos flashbacks de, de dónde viene ese cuaderno, ¿no? Y, y qué es lo que significa para él. Pero bueno, eso, a lo mejor me estoy adelantando otra vez, Javi, si quieres. Eh, no, no, continuar. porque
0: ya he, visto, ya he visto que vamos así. Bien, sí, si eso es, sería la, la siguiente parte, que hay un momento en que, cuando ya les han capturado, que les ponen junto, que yo creo que es efectivamente cuando, cuando empiezan a, a entenderse, porque aparte de. El fuego es simplemente... O sea, primero empiezan a ver que tienen que tener un objetivo común y empiezan a entenderse ya para tener un plan común de fuga o un intento de fuga y descubren por casualidad que el fuego eh, hace que la nave extraterrestre tenga una especie de fallo catastrófico que es cuando Oscar decide quemar, quemar el libro y con los flashbacks te cuentan también un poco que el marido de Lidi eh, te aparece en un flashback como que tiene un tiro en la cabeza y te cuentan también un poquito la, cómo era la vida de Oscar en Honduras y cuál era su sueño y por qué, quería, por qué tenía ese ahínco de, de ir hasta Estados Unidos y ese, esa pasión por no perder ese cuaderno, porque se le ve que hay un momento en el que casi pierde un tren que se podía haber quedado tirado en el desierto tres o cuatro días por perderlo, simplemente por mantener el cuaderno. Y que el cuaderno simplemente porque tenía pintadas de su hijo.
2: Sí, además... Entonces, una vez que tienen... Sí, sí, perdón, Javi, sigue.
0: No, tú córtame cuando quieras.
2: No, que me pareció muy interesante cuando mencionabais lo del fuego, porque aquí el fuego al final adquiere múltiples significados. El fuego como elemento destructor, el fuego como aliado de la humanidad a la hora de mejorar su situación en una época en la que prácticamente podía ser presa de cualquier depredador. El fuego también como elemento ritual que requiere un sacrificio para poder conseguir un objetivo, que en este caso es el, el libro que Oscar guarda con tanto cariño. Ay, al final, eh, aunque no utilicen una vía... Eh, directa en el sentido de te estoy verbalizando lo que quiero contar, eh, quizás metafóricamente queda muy evidente ante una lectura o un primer vistazo visual eh, cuáles son las intenciones ¿no? de los autores de esta obra lo cual eh, al final lleva pues a las reflexiones que ahora mismo estamos teniendo los tres sobre los múltiples significados que surgen a partir de la falta de comunicación y de las situaciones límites que esta genera.
0: Sí, y también te demuestran que no solamente te tienes que comunicar con, con la voz, con el lenguaje hablado, porque comunicándote también por gestos que es mucho más internacional y nos une mucho más, es mucho más fácil comunicarse por gestos y con algunos símbolos eres capaz de entender muchísimo de otra persona sin que te haya tenido que contar nada de, de viva voz, aunque no tengas ni idea del del idioma que tiene bueno pues una vez que, que queman el libro hay como una especie de de sistema anti y los lleva a otra sala en la que aparece uno de los alienígenas y da la casualidad que entre que Liddy tiene una cuerda y Oscar tiene, coge un, una especie de palo, logran reducirlo y entonces lo que hacen es eh, amenazarlo para intentar que, que les hagan caso o que, les, o que in, intenten hablar con ellos. Entonces en ese momento llegan como dos plantas, porque son lo más parecidos a una planta, que parece ser como las que mandan, porque tampoco te dicen nunca nada de esto, y ellos intentan comunicarse mediante gestos, señalando un saco que sale a la tierra y haciéndole lo típico de que le pinchan a, a al, al alienígena que habían cogido, pues como indicando que o les llevan a la Tierra o, o no les o le, va, o le van a matar o le van a hacer algo. Pero se ve que las plantas tampoco los terminan de entender bien y hay un momento en el que ya entra como el, lo que en, en el relato de Peter Worth de las cosas se llamaba la comunión, que es cuando se unen las dos plantas y les lanzan una especie como de tentáculos y se unen con ellos y de repente eh, todos son la misma mente y... Y nadie es la misma mente. Entonces, todos empiezan a ver los flashbacks de todos los personajes, incluidas las plantas, vamos a llamar las plantas, cada, pero cada uno en un idioma equivocado, o sea, equivocado, diferente al que debería de ser por el idioma que les toca. Que aquí es el único momento en el que podemos llegar a entender lo que, cuál es el objetivo de los extraterrestres, porque si no, no nos hubiéramos enterado de nada. Y aquí es como que los tres mundos se unen en uno y superan la barrera de la comunicación porque realmente nos, se están comunicando a otro nivel ya
2: a mí me parece brutal este momento porque las tres grandes revelaciones que tenemos es que la primera es que Lidi realmente su marido se suicida ante una serie de impagos que ponen en peligro la finca eh, tenemos el tema de Oscar, que Oscar se ve amenazado por las, maf las mafias de Honduras y él sueña con que quiere emigrar a Estados Unidos porque le han conseguido un pasaje para poder tra trabajar como me parece que era jardinero. Y recibe un mensaje muy evidente por parte de las mafias locales al asesinar a su, a su mujer y a su hijo. Es decir, ¿pretendes escaparte? No, no te podemos dejar hacerlo porque esto supondría un precedente y entonces la gente huiría. no Y yo estoy aquí al mando y tengo que, y tengo que dejarlo bien claro. Y es... Y es jodidamente crudo. Primero porque te dan un primer aviso eh, en el que se acercan mientras él está vendiendo una serie de bebidas en el mercado o en la zona de, de juegos del pueblo y se dan cuenta que lo que parece un partido de fútbol eh, la pelota en sí es la cabeza de un muerto, ¿no? Y, y ya te avisa de que esta es una zona que, que el propio Oscar se tiene que dar prisa para poder huir y ya la segunda cuando tú ves el brutal asesinato que te dan a entender que ha sido a machetazos eh, entiendes el dolor de Oscar y en el último que quizás es el más enigmático que tiene que ver con esta especie de alienígenas barra plantas eh, nos demuestra que su mundo está muerto ...que no hay una solución... ...que hay una serie de normas... Eh, ...sociales impuestas... ...que les impide una mayor exploración... ...y es una madre y una hija... ...que prácticamente deciden saltarse... ...todas las leyes de su planeta para poder buscar un futuro. Y es curioso porque hacen una reflexión acerca de lo bonito de la diversidad, ¿no? Ellos, al parecer, siempre han entendido su naturaleza y su relación con el planeta y con el cosmos como una única entidad, como, pues eso, quizás más parecido a una mente colmena si, nos, si intentamos buscar un símil. Y dicen que no, que la solución para su problema tiene que ver con ser diferentes, con buscar eh, pensamientos distintos al suyo y quizás eh, esté relacionado con la Tierra. Y es algo que ya te dejan caer de forma muy sutil a lo largo de toda la obra, porque en realidad dentro de esta gran nave espacial hay muchos restos, no solo humanos, sino de la sociedad humana. Es realmente una especie de vertedero con lo cual lo que es la basura para unos a lo mejor es la solución para otros y es y es muy potente no y, y el resultado al final es que tras esa comunión todos quedan inconscientes devastados no es que haya una solución única en el que todos deciden eh, digamos poner de su parte e intentar solucionar los problemas que, que les afectan a cada uno sino que no simplemente es como ha llegado ese clímax Puede existir una mayor empatía, pero eso no significa que se busque una solución a cada problema.
1: Sí, y de hecho aquí que has, tú has planteado los tres las tres historias que nos cuentan, no las de Oscar, la de Lidi y la de y la de los alienígenas aquí es donde, donde el equipo creativo dispara con bala con bala de plomo vamos directamente no porque tienes la crítica a la crisis migratoria que la crisis migratoria ocurre en Estados Unidos y vamos viendo cómo esos eh, Lidi eh, la sufre y sobre todo esas zonas del sur al final están sufriendo esa economía no que hace que que, que les cueste mucho llegar a fin de mes y que ha acabado con la vida de su marido. Vemos la parte de, de Oscar en Honduras, no sobre todo eh, cómo gran parte de esa crisis migratoria al final tiene que ver con las mafias en origen ¿no? de cómo esas mafias quieren tener su subyugada a su gente e incluso las otras mafias las que hacen, las que les prometen que les van a llevar a Estados Unidos pero donde realmente a mí me parece que dispara con bala es en la parte de los alienígenas porque en el fondo te está haciendo empatizar con una madre y una hija que tienen que abandonar un planeta, que han devastado eh, y que tienen que, buscarse, tienen que buscarse la vida en otro sitio mejor en el fondo la gran metáfora de la migración son los alienígenas y, es, y está jugando con eso, está jugando con que el planeta ha sido devastado probablemente por una crisis ecológica, con que tienen que viajar a otro mundo y con, y con que lleguen donde lleguen nadie les va a entender. Que al final es el, un poco el, el, la gran metáfora que, que permea toda la obra. ¿no? Es que hemos ido desde lo más concreto, ¿no? que son las historias de Lidi y Oscar, a una historia universal. Es, es que de verdad estamos perdiendo el tiempo en, en cosas que pueden ser mucho más graves todavía si si nos cargamos el planeta y tuviéramos que salir a explorar y buscar otro otro hogar, por así decirlo. Es que puede que encontrásemos un hogar perfecto y estuviera habitado. ¿Y qué hacemos entonces? no Son grandes historias de la ciencia ficción, son grandes temas que siempre se han tratado y aquí me parece que en un cómic... Eh lo hace tan bien o incluso mejor que muchas de esas obras porque la potencia que tiene el cómic es que es capaz de mostrarte visualmente cosas que, que en relatos y novelas solamente eh, te lo pueden describir y dejarlo a tu imaginación, ¿no? Y aquí realmente te lo están mostrando esta versión que, que nos presenta sobre todo Marcos Martín y Musa Vicente que me parece que es potentísima.
0: Sí, porque además no, o sea exactamente lo que dicen es que eh, su mundo está enfermo, se estaba muriendo pero que sí que hay una solución y realmente la solución que te dan es la diversidad. Que lo que te vienen a decir es que cuanto más diversidad hay, más posibilidad de vida tienes. No que es todo lo contrario a encerrarte en ti mismo, en tu país, en tu comunidad o en tu grupo para ser solamente tú y los que son iguales a ti. Con lo cual creo que sí, que la, la, la visión de los, de los alienígenas es ya como la más universal de todas y ya un, después de esto ya aquí termina la termina el cómic pero no sin darnos otro giro ya que el a ver Lidi y Oscar se desmayan una vez que han terminado el, que han terminado de hablar con o de comunicarse con los alienígenas y a, vuelven a aparecer y les y vuelven a aparecer en la tierra y de primera están contentos porque ven que es la tierra pero se encuentran que están en un país árabe y vuelven otra vez al principio de todo, a la barrera de la comunicación. Otra vez vuelves a, a tu nivel mundano y otra vez vuelves a tener el mismo problema. Y eso, eh, entiendo que es el círculo que termina cerrando el, el cómic.
1: Y además es, es, el,
0: es un... Giro típico
1: de la ciencia ficción también, ¿no? El pegarte el giro de ese momento en el que de repente despiertan y están en un entorno que les parece conocido porque ven que hay un cartel de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y, y dicen, estamos en casa, pero de repente empieza a aparecer eh, lo que parecen ser, pues, partisanos o guerrilleros eh, árabes que les empiezan a hablar en árabe y que, y que además me parece súper potente que la obra termina con una única palabra que es, ¿qué? entre interrogantes. O sea, es que al final está el problema de la comunicación de fondo, ¿no? O sea, es como, como que. Que por mucho que nos diga, venga una entidad alienígena y te, te ponga sobre la mesa todos estos problemas, el problema de la comunicación sigue aquí. Y el problema lo tenemos que resolver aquí, en el planeta. no A mí me parece que el final, eh, a mí me parece que lo hace una obra redonda. no Pese a que tiene ese giro que es muy cliché de la ciencia ficción, ¿no? el meterte el giro final y la sorpresa final. Pero en este caso creo que tiene un sentido esa sorpresa final. Bueno, ese sentido, valga la redundancia, circular, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? Ese de, de determinar dónde empiezas y, sobre todo, determinar con una pregunta que te, lo que te está diciendo es a ti como lector es ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Y, y cómo solucionamos esto? A mí me parece que es una obra redonda y, y que ha llamado poco la atención para lo que debería llamarla porque creo que, que tiene muchos muchos valores ¿no? y muchos niveles de análisis como que, que los que hemos comentado aquí son unos pocos pero yo creo que esto da para charlar horas y horas pues eso como solemos decir Javi y yo para charlar horas delante de una cerveza en una taberna tranquilamente hablando de lo que nos gusta que es la ciencia ficción
2: Totalmente de acuerdo. Además, eh, es curioso porque este final se acerca mucho a esos encuentros que luego, pues yo qué sé, nos llegan a través de, de escritores o de eh, supuestos archivos del ejército, ¿no? Aquí, eh, en un sentido narrativo, tú piensas que, bueno, donde te han abducido, luego te van a dejar en el mismo sitio de partida. Y los alienígenas no tienen concepto de que es un continente, que es una cultura. De hecho, ahí en una de las. Viñetas que se ve que es más pequeñita, se ve que están los alienígenas trasteando con una bolsa de KFC y es, supongo, donde la han localizado y ahí es donde te dejan, ¿no? Entonces, y, y me recuerda mucho cuando estudias algún caso de adducciones que de repente aparece a no sé cuántos mil kilómetros de, de donde vivía, eh, completamente desorientado y sin saber muy bien qué ha sucedido o, o cuál es el entorno que le rodea, que al final, aunque estés de vuelta, sigue siendo hostil y aquí te dejan entender que, que están en mitad de una zona de conflicto, con lo cual ha sobrevivido a, a lo extraordinario, pero lo ordinario puede matarte por falta de comunicación de nuevo.
0: Sí, sí. Y bueno, yo creo que aquí ya, salvo que tengáis alguna otra cosa que queráis comentar, podemos seguir cortando porque si no se nos va a hacer un poco largo todo esto.
1: Bueno, yo, yo creo que hemos hemos eh, hablado largo y tendido, yo creo de lo que se puede hemos dado unas, poqueña, unas pocas pistas hemos destripado toda la obra, realmente espero que los que hayan llegado hasta aquí pues, se la hubieran leído, pero si no, de verdad que solamente por el mero placer visual de disfrutar de esta obra, merece la pena, ¿eh? aunque se la hayamos destripado entera me parece que tiene ideas muy potentes tanto a nivel de guión como a nivel gráfico y creo que, que es muy disfrutable yo no sé, pero me parece que he pasado a mí no se me ha hecho largo, espero que no se le haya hecho largo a los oyentes, porque realmente creo que hemos pasado un buen rato hablando de, de la ciencia ficción que nos gusta, ¿no? que es la que al final habla, de, habla del hombre utilizando los elementos alienígenas, que al final no es
0: lo que nos gusta. Sí, la ciencia ficción de mandar recaditos a, a la gente.
2: Sí, sí, porque una de las cosas buenas que, que tiene este programa y sobre todo esta obra es que nosotros hemos explicado en qué consiste y un poco pues hemos destripado los grandes puntos, pero eso no entorpece la experiencia. Aunque los oyentes ahora mismo digan, bueno, sí, pues me lo han contado de pe a pa, no tiene mucho más e incluso no me no tiene por qué apetecerme no el acercarme a esta obra cuando la tengan en sus manos se van a dar cuenta que lo que nosotros hemos interpretado solo es una décima parte en sí de la experiencia que te ofrece, que te ofrece el cómic. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque la situación de desconcierto, de incredulidad, de, de no entendimiento incluso, de la empatía cuando llegas a cierto clímax, eh, yo creo que la van a convertir en una obra imperecedera.
0: Sí, bueno, que también que es un cómic que simplemente por ojearlo y verlo, porque te lo puedo contar pero no lo estás viendo el hecho de verlo, ojearlo también es otra manera de, entenderlo, de entender el cómic y es otro punto de vista que tiene que además es, este en particular es bastante potente, con lo cual creo que merece la pena echarle aunque sea un vistazo y bueno, yo creo que con esto ya sí que nos despedimos eh, Jim Bull, muchas gracias por estar aquí te esperamos todas las veces que quieras
2: Ahora volveré a mi plano astral Donde solo hago cuñas y locuciones ¿no?
0: <risa> Sí, te tendremos ahí guardado <risa> oh, Hombre,
1: hombre, yo espero que si en algún, si en algún momento Te lees algo que te, que, parezca, que te parezca Que puede encajar en el programa Que nos lo digas y te vengas y hablemos de ello ¿eh? que Sabes que esta es tu casa cuando quieras Vamos, no tenemos sí. ningún problema con ello
0: Te vamos a dejar claro. una, una llave de la cerradura mística <risa>
2: Pues es un auténtico placer y con ganas de repetir, a ver si encuentro algo también jugoso para que podamos traer aquí y estar una horita o si se tercia algo más, pues oye, tan ricamente.
0: Bueno, pues con esto nada, nos despedimos. Venga, hasta el siguiente programa. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el octavo programa de demasiado poco tiempo. Para el siguiente estamos preparando eh, otra vez algunos relatos. Y esta vez no van a ser dos, van a ser tres. Eh, los relatos que vamos a ver el próximo día son los 9.000 millones de nombres de Dios y la estrella de Arthur C. Clarke, los dos, y el huevo de Andy Weir. También dar las gracias a Jim Burr, por ayudarnos con las cuñas como siempre y por haberse animado también a pasarse por aquí y a Deutidae ¿eh? por dejarnos usar su música para abrir y cerrar este programa. Venga, hasta la siguiente. que la mejor manera de poneros en contacto con nosotros es escribirnos un correo a demasiado poco tiempo arroba, gmail .com. Pero también podéis contactar con nosotros por Twitter en la cuenta @podcasttpt o, si no, también podéis dejarnos algún comentario en vuestra plataforma de podcasting favorita: evox, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Spreaker, Apple Podcasts, etcétera, etcétera.